0: Всем привет! О новостях технологии и науки коротко расскажу я, Евгений Громов. Таракана-киборга с тепловой камерой научили искать людей. Инженеры создали рюкзачок, который крепится на спину таракана и позволяет управлять им при помощи электростимуляции. В нем также есть инфракрасная камера и алгоритм навигации, с помощью которого киборга можно использовать для поиска людей по излучаемому ими теплу. Для интеграции электроники с тараканом авторы выбрали стандартный подход электростимуляцию. Проще говоря, подключили электроды к ногам насекомого. При электростимуляции этих органов таракан поворачивает направо-налево либо ускоряется. Помимо электродов, на таракане расположены микроконтроллер с акселерометром, bluetooth антенна аккумулятор и инфракрасная камера. Также присутствует алгоритм навигации алгоритм обнаружения человека. Разработчики продемонстрировали работу киборга, симулировав поисково-спасательную операцию. Таракана запустили на пол с расставленными высокими и низкими препятствиями и несколькими точками, представляющими интерес для спасателей, в части из которых были люди. В результате таракан обошел все и успешно определил в каких из них находились люди, а не другие теплые предметы. Вот тут прям вспоминается сцена с Аревой. Марсианский вертолет совершил очередной полет на Марсе, который стал первым после серьезного сбоя в работе навигационной системы. Это стал седьмой полет, состоявшийся 6 июня. Собранные в процессе данные были переданы на Землю в течение трех последующих дней. Вначале дрон поднялся на высоту 10 метров, затем пролетел 106 метров к Ю, где совершил посадку в новом месте. Весь полет продлился 62,8 секунды и прошел успешно. Никаких сбоев в работе беспилотника не было зафиксировано. Следующий полет состоится ближайшие две недели. Напомню, вертолет прибыл с марсоходом Perseverance, который после серии подготовительных процедур перешел к выполнению уже научной программы. Также еще одна новость из космоса. Зонд Юнона прислал фото спутника Юпитера со расстояния, внимания 1 километр. Это очень захватывающе. Загуглите в звуке картинку, к сожалению, не передать. Тем временем Роскосмос тоже не сидит без дел и отправил, внимание, в путь мотопробег байкеров «Ночные волки». Нет-нет, ни Луну, ни Марс. Мотопробег. Я вот прям вижу эту космическую процессию по звуке композиции автором слов, который является господин Рогозин. Вслушайтесь, попробуйте проникнуться торжественностью момента. Сочной, бестолку, шататься, решил работать, Человек как бы скучает, что не предается воспетым соблазным, а занимается чем-то в не знаем здесь пробок, не знаем сует, Полную версию этого гов... Извините, произведения вы можете услышать на официальном сайте Роскосмоса. Выдохнули, двигаемся дальше. Facebook выпустит собственные умные часы с двумя камерами. Также они будут оборудованы пульсометром. Рассматриваются возможности работы в мобильных сетях, чтобы носимый гаджет стал независимым от смартфона. Совершенно новым будет применение двух камер, каждая из которых может работать вне часов. Фронтальный датчик нужен для видеосвязи, второй сенсор разместят в браслете часов. Обе камеры будут тесно интегрированы в Facebook и Instagram. Умные часы от Facebook могут выйти уже летом 2022 года, года, пока неизвестно, на какой операционной системе будет работать это устройство и их цена. Ну вот теперь и на часах камеры заклеивать раздалось где-то в параноидальном подсознании. Исследователи из Google обнаружили, что искусственный интеллект способен разрабатывать полноценные микросхемы и потенциально может делать это более эффективно, чем живые специалисты в этой области. Вот этот момент настораживает, то есть Google работают и неживые специалисты. Для повышения эффективности исследователи использовали технологии машинного обучения. Специалисты разработали серию алгоритмов и научили их воспринимать проектирование чипа в качестве игры по складыванию пазла, в которой детали — это базовые компоненты будущей микросхемы. Главная цель игры состояла в достижении определенного порога качества и эффективности готовой схемы. Оценка этих показателей проводилась на основе набора из 10 тысяч уже готовых проектов микросхем, которые исследователи дали алгоритмам в виде тренировочного материала до начала эксперимента. Если на проектирование микросхемы живым человеком потребуются месяцы, то алгоритмы справились с этой задачей всего за 6 часов. При этом готовые схемы оказались в некоторых случаях даже более эффективными, чем те, что были разработаны настоящими специалистами. Новый суперзащищенный мессенджер оказался ловушкой для преступников и она сработала. Мессенджер Anom, который активно продвигался среди преступников, как защищенный от любого постороннего вмешательства приложения, как раз оказался приманкой ФБР для злоумышленников. ФБР и австралийская полиция завершили многолетнюю совместную операцию под кодовым названием «Троянский щит». Агенты спецслужбы раскручивали среди преступников мессенджер Anom с якобы беспрецедентным уровнем шифрования, а затем при помощи полиции арестовали всех, кто им пользовался. Для этого в течение трех лет ФБР следила за сообщением преступников по всему миру. За это время пользователи переслали сообщения почти с 12 тысяч мобильных устройств. ФБР обработало более 20 миллионов сообщений, в которых обсуждали контрабанду наркотиков, коррупцию и другие организованные преступления. В результате через три года ФБР и власти 18 стран провели около 800 арестов. Преступников задержали в США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Сербии, Нидерландах и других странах, которые пока публично не заявили об участии в операции. Аэротакси Ханг совершила первый автономный полет в Японии. Она стала первым пассажирским автономным летательным аппаратом, которому японские власти дали разрешение на учебные полеты в открытом воздушном пространстве. Япония в 2018 году создала совет по летающему дорожному транспорту, он занимается правилами для летающих автомобилей. Предполагается, что последние помогут существенно сократить пробки и ускорить пассажиропотоки в городах. Тем не менее, на первом этапе летающие автомобили планируют использовать только во время стихий иных бедствий и для перемещения между населенными пунктами в случае повреждения дорог аэротакси и разрабатывает с 2018 года его крейсерская скорость 130 километров в час максимальная 160 дальность полета этого напомню китайского аэротакси составляет 16 километров и стал стала первым пассажирским автономным летательным аппаратом получившим разрешение от японского министерства транспорта на учебные полеты в открытом воздушном пространстве WhatsApp установил лимит на пересылку сообщений. Это сделано в рамках борьбы с фейковыми новостями. Смысл в том, что одно сообщение можно переслать не более пяти раз. Ранее было 20 раз. Если эта планка достигнута, сообщение обозначается двойной стрелочкой, а те, кто его получил, смогут переслать его далее всего один раз. У некоторых пользователей возник вопрос, как же WhatsApp узнает, что сообщение часто пересылается, если вся переписка защищена сквозным шифрованием. А вот вместо ответа послушаем лучше хорошую песню. А на, а на, время точно. на данный момент у меня все. Напомню, программа также выходит на радио двухтысячных. Подробности в описании. Конечно, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем удачи и пока!